0: Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um 10 de cast, 10 de cast está de volta para essa maratona aí de fim de ano do 10 10. Se você que já é da casa das antigas, que sabe como é que funciona, a gente entra aí num período, não é de férias, a gente dá uma pausa, mas você ainda recebe conteúdo toda semana, porque nós, o 10 10 é muito melhor do que outros podcasts, desculpa falar a verdade. Eu sou o Matheus Peron, aqui comigo hoje, Christian Kaiserman.
1: Eu fico pasmo, é, pensando há quanto tempo a gente está aqui gravando e fazendo essa... Esse, esses finais de ano. Fico muito feliz por, isso, por pensar sobre isso.
0: E Bernardo da Eu sei que, que a pessoa que eu estiver ouvindo isso, eu vou estar tá, é, dormindo. Justo. É, cara, hoje o podcast a gente vai falar sobre Covid, sobre a pandemia, só que não vai ser. A gente não. A Hoje no podcast a gente vai falar sobre a pandemia, né? não sei se você tá sabendo, tá acontecendo um negócio aí no mundo chamado coronavírus, não sei se você tá ligado, a Cardi B, foi a profeta do apocalipse no início do ano, é... a gente vai falar mais sobre o contexto da pandemia, como é que foi pra gente, pessoas próximas a nós, como é que impactou nossas rotinas e tal, e obviamente nós somos três pessoas extremamente privilegiadas a nível Brasil, então o que a gente vai falar aqui é, obviamente, a nossa rotina, o nossa... nosso microcosmos do privilégio, então se a gente falar alguma... Uma coisa que, como parece ser uma verdade universal, não é uma verdade universal, é óbvio que não é, mas só vale esse aviso aí. A gente também não vai ficar entrando muito num panorama de notícias e informações, porque cara, se você quiser pegar realmente as notícias e uma timeline, com certeza agora no fim do ano vão ter outros podcasts muito mais competentes e jornalísticos do que a gente, que vão fazer isso. Muito provavelmente o Foro de Teresina, que é um ótimo podcast pra você escutar sobre esse tipo de tema, deve fazer isso. Tem o Panorama da CBN, que ele sai em duas edições diárias. Então, se você estiver procurando uma coisa mais hard news, informação, vai pra esse podcast, porque aqui a gente vai falar mais sobre o nosso contexto, nossa realidade e ficar puto. O podcast aqui, é pra isso. Isso,
1: vai ser bombagem séria.
0: Pois é, então, se você tá procurando informação, outro podcast. Você quer ver gente puta reclamando dessa bosta de sociedade que a gente tá vivendo, de realidade de governo, vai ser catártico pra você. Então você pode vir com a gente. Se você é desses que acha, ai, o 1010 quando não fala de política é muito melhor, aí você se fodeu. Hoje você se fodeu. Não tem o que te dizer. É, pois é, eu, eu... Esse programa aqui é melhor ser, assim, ó, tchau, valeu, obrigado. Ou então passei. fica, porque você, desculpa falar, você provavelmente é parte do problema. Então seria legal você ficar e escutar algumas coisas aqui em vez de sair. Mas se você quiser sair, só não ensaio. Eu, eu
1: não tenho nada adicionado. <risos> então é isso. Também. Então, irmão.
0: Vamos começar, Christian?
1: Simbora, Cria.
0: Okay. <risos> <risos> o caraca, O Christian é tipo o Rick and Morty, ele vai chegar do nada e falar assim: agora eu falo Cria. Esse é o meu lance, esse é o meu novo lance, tá ligado? O Christian 2021 fala Cria.
2: Cara, eu, eu totalmente, tipo, off-topic, mas podcast fim de ano. Toma aqui pra isso. Eu vi esses dias sendo golosos e do, do botão ejetável do carro lá do... Mais golosos e mais friosos. desculpa. Errar o nome dessa obra de arte do cinema. É da cena do, do assento ejetável. Vulgo, botãozinho do capeta. Estranharam nessa cena. O que você tá falando, Tabum?
1: Você tá maluco, Babu.
2: Tá... Eu, 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 tô, eu tô viajando aqui, cara. Eu, eu tô tá sofrendo mesmo. filhinho. É isso? Acabou a sua história? É. Vocês não lembram dessa cena? Não! não. Cara, tá ligado o assento ajetável? Sim. Mais velozes, mais friozes. Então, normalmente, tipo, ele só fala é E tipo, o cara pra fora. Na versão dublada, ele fala talvez tá, isso aqui é o assento ajeitável. Ele ejeta o cara, ele sai voando ele fica... E ele grita É o botãozinho do capeta! E aí, tipo, um bagulho muito bizarro. Tá bom,
0: então. Esse é o
1: podcast sobre pandemia, né? Eu acho válido, Esperon e Dabu, a gente começar antes de 2020, né? a gente pode começar falando lá do finalzinho de 2019, quando a gente começou a ver algumas notícias lá de, da, da China, né? que tinha essa, essa, tal de, essa tal de Covid, não sei se vocês já ouviu falar, é, aparecendo, né? e, e a primeira coisa que eu posso falar dessa época, né? de dezembro de 2019 até, digamos assim, carnaval de 2020, é... Um distanciamento, né? Era uma coisa que estava acontecendo do outro lado do mundo e que por mais que você levasse a sério, ainda era uma coisa muito distante. Pelo menos essa era a minha percepção. Né? Tinham um alertas, mas assim, eu, eu via as pessoas à minha volta meio que eu se preocupando muito com isso. Né? Eu, era, eu, eu era parcialmente um pouco incluído nesse grupo. E também o carioca estava passando por outros problemas, né? como bebendo água cheia de cocô. Tem essas isso, foi ano, isso foi esse ano. É. Cara,
0: parece que foi 30 anos atrás isso. Muito bizarro. Pois é, a China, assim, a China fez merda, tipo, não, não no sentido uhum. de que a China criou um vírus, porque se você acredita nisso, tipo, cara, sei lá, se informe mais e lê mais jornal, não sei, mas assim, mas teve um lado de que realmente começou a surgir o corona, como o Christian falou, e os caras tentaram dar uma abafada, sabe, uhum. deixar disso, não é bem assim, e isso custou um timing, assim, precioso, um tempo precioso, que... Não ajudou, ah, no é. mínimo não ajudou. É, e
1: isso é um tempo de reação. Oh, é. o, o, eu falei mais do, do, de como estava sendo visto e tratado é, pela, pela população mundial, né, no caso. Ah, tá é, enquanto relação na China, é tipo. Foram-se os asiáticos, né? Tanto que começou a rolar xenofobia. Em vários lugares é. do mundo, você vê uma pessoa asiática meio que todo mundo passando longe dela. É. Por que não? Essa pessoa vai ter coronavírus, sabe? É uma coisa assim. Não,
0: teve caso disso até no Brasil, alguns meses depois, quando eu já estava aqui no Brasil. Uhum. Eu lembro de um relato de uma mulher. Que ela, eu não lembro, eu acho que ela era, ela tem ascendência asiática, ela é brasileira, mas ela tem ascendência asiática, então ela tem o um fenótipo mais asiático. E aí ela tava no metrô, e uma velha começou a gritar com ela, ah, porque você e o seu povo trouxeram esse vírus pra cá, não sei o que. Tipo, escrotaça com a mulher, sendo que, tipo, cara, ela é brasileira, ela, ela mora aqui, ela nasceu aqui, tá? O que, é que tem a ver? Então não. é isso que já falou, tava acontecendo vários casos assim e tal. E eu... eu... Eu acho que, tipo, tem essa questão também que, assim,
2: é, a gente via muito. Até quando chegou mais ali pra, digamos assim, janeiro, fevereiro, que, por exemplo, na Itália, o bicho pegou ah, é. feio lá, né? Lá, lá foi bem. Foi bem ruim. É, na primeira onda, né? E, e eu acho, tipo assim, a, quando a gente tava aqui, a gente ainda tava muito assim, cara, não tem nenhum caso aqui hum. no Brasil ainda. Então, tipo. Tá bom. Oi.
1: Carnaval, cara, o carnaval é, exato Eu muito estava muito, lá e. Cara, é, sem nenhuma preocupação, tanto que todo mundo ficou, não, não, daqui a duas semanas depois do carnaval, ferrou. E foi mais ou menos quando começou. Foi? Foi. Por quê? Eu eu, foi de eu tava... março. É, então, 2020 eu me mudei é, pela primeira vez para morar sozinho, né? E tive que me mudar depois de três meses. Eu me mudei no começo da pandemia, foi quando a rua literalmente se esvaziou. E isso foi de março para abril, então foi na última semana de março. Então, basicamente, duas, três semanas depois é. do carnaval. Não que o carnaval seja um problema, de maneira alguma, não acho que seja isso. Eu digo assim, não sei, o único responsável. Mas... Não ajudou. É, é ajudou, é, claro que é, ajudou.
2: É, é muita aglomeração, tem muita gente que vem de fora para curtir o carnaval. É, marido, é muita gente né? viajando, né? É, não só uhum. Rio, né? Rio, Bahia, enfim, né? Focos do carnaval no geral. Tubarão, Santa Catarina. Claro. É, então, tipo. O mas eu, eu lembro assim que uma coisa que foi bem clara pra mim também é que, cara, eu faço aniversário no dia 3 de março, né? E, tipo, eu, 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 eu comemorei meu aniversário normal, mas eu lembro que, tipo assim, eu comemorei meu aniversário, a semana seguinte já tava, tipo, todo mundo meio que entrando. O coronavírus no, no Rio de
0: Janeiro é
2: culpa do Dabu. <risos> mistério desvendado, caraca, e é tempo real exatamente, não, porque tipo assim o meu aniversário é que tinha, sei lá 10 pessoas, <risos> foi muito pior do que o carnaval Sim. que tinha, tipo, milhares de pessoas na rua não, jogos de futebol, tá ligado, coisas assim é, cara, e eu acho que também tem isso, né o tempo de resposta no geral, aqui no Brasil foi péssimo, né, cara?
0: Não, até porque a gente teve uma influência extremamente
1: negativa do próprio Bolsonaro, né? Do presidente que. É, quando tu vê o chefe de Estado, o cara que era pra ser, tipo, responsável por completa e toda a população, falando ha, gripezinha, ha, nada demais. O pessoal que não é completamente, digamos assim, não é estudioso, mas que se a antena, né? Que pesquisa, que estuda, vai falar o que, cara? Eu acredito nesse cara. E, e se o governo tá tratando assim, tem uma é
0: demais. Não, o presidente Belmau, ele, ele tem uma influência muito grande sobre a população. Se ele é, vai na TV é. para falar que não é nada demais, as pessoas vão acreditar que não é nada demais. Ele foi eleito Bielmal com 50%, ele tem um apoio muito grande, né? Uhum. E eu lembro das datas que vocês falaram. Eu lembro que para mim a pandemia começou, se eu não me engano, foi dia 23 de março, acho que foi é. terça-feira. É por é porque por aí o meu, foi o último dia do meu trabalho, assim, chamaram todo mundo, eu trabalho numa, oh. numa indústria química e tal. É, e aí o meu gestor na época aqui do Brasil, ele chamou a equipe de TI da empresa, né, que eu sou parte da equipe de TI falou, gente, olha só, a situação tá piorando não sei o que, não sei o que lá a empresa decretou, e não, não foi só no Brasil assim a, a, é uma multinacional, então ela decretou o mundo todo é, tipo, galera, todo mundo vai pra casa e aí foi é. o último dia, 23 de março desde então eu só pisei no escritório lá uma vez pra pegar umas paradas
1: o, aconteceu comigo também, mais ou menos na mesma época eu já tava trabalhando de casa, na verdade alguns dias antes porque a, a minha empresa atual né, é, começou a notar o problema e tem escritórios no mundo inteiro. E todos os escritórios é, meio que, de fato, foram fechados e todo mundo agora tinha que trabalhar de casa. E é muito, é muito interessante você olhar para como que essa mudança, essa digitalização foi feita. É, assim, é Forçada, um trabalho né? que muita gente dizia que era de anos, foi feito em meses. Sim, né? cara. E... Tudo bem que pode não ser perfeito, mas, cara... Muita empresa percebeu que é possível E não só que é possível, como também Às vezes é até melhor, ou que não afeta Negativamente.
0: Isso é muito louco Isso é muito louco, porque lá na empresa do trabalho qual era um, Como é que estava o esquema? Antes da pandemia Eles tinham iniciado uma política De home office uma vez por semana E com muita resistência, Sim, o presidente da empresa Gente boa pra caramba, muito maneiro ele, mas ele tinha Uma resistência muito forte, porque na cabeça dele Home office, a pessoa vai pra praia, não sei o que O RH, o diretor de RH teve que convencer ele E aí ele cedeu pra um dia na semana Então um dia na semana, os funcionários que já usavam o notebook na laptop podiam fazer o um home office. Então, pra gente não foi, do na... não foi de nada pra 100%. A gente já tinha um pouco de estrutura, teve que correr e tal. Mas, assim, é exatamente o que você falou. Ele mesmo já falou, até pouco tempo depois que começou o home office 100%, ele falou até em live sua empresa, ele falou tipo, pô, me surpre... acabou me surpreendendo, né? óbvio que o coronavírus é sempre ruim e tal, mas acabou me surpreendendo porque todo mundo ainda tá, ainda tá trabalhando normal, a gente ainda tá produzindo, uhum. ninguém é maluco de, sei lá, ir pra praia e não fazer nada, entendeu, então isso assim, eu, eu quero, na minha cabeça, eu quero dizer que é o lado bom da pandemia mas assim, entendo o que eu tô querendo dizer, não existe lado ah, bom, porque tá. tudo uma merda, mas teve esse lado, entre muitas as positivo nesse microcosmo de privilégio que foi isso que o Christian falou. As empresas que conseguiram, obviamente, né, se digitalizar as pressas ali, elas acabaram percebendo realmente o que o Christian falou. Tipo, cara, dá pra fazer, é mais barato, vale a pena. E sabe uma coisa muito interessante que eu pensei... pensei, não, que eu ouvi um podcast falando, eu juro que eu não lembro qual foi, sobre isso esse tema das pessoas perceberem que dá pra fazer home office e tal.
1: Uh.
0: Um podcast falando que existe um papo... Olha a fofoca. Existe uh. um papo... Na, na indústria, né? na, nas companhias aéreas, no ramo, no setor no setor de companhias aéreas, as companhias aéreas estão em, todas cagadas porque muita parte de tráfego aéreo é trabalho ah, viagem é viagem a trabalho, ir para um escritório, ir para o outro visitar cliente, e com a pandemia né, e a pessoa, as pessoas terem sido forçadas a não viajar, elas perceberam, as empresas perceberam, tipo, cara uhum. por que a gente está gastando, chute mil reais de passagem para esse cara ir visitar o cliente se ele pode fazer uma hum. conferência. Não, a
1: gente não precisa então, mais. Esperou muito além com passagem com o um escritório, é, com a manutenção físico. do escritório. E, e assim, tem empresa que, que utiliza o escritório como um método de propaganda. Sim, pra então é um escritório, a Apple, a lá Facebook, é aqueles escritórios que tu vê em, em revista, sabe? Sim. E isso custa muito dinheiro.
0: Sim, e... E,
1: e não só a manutenção, como também a equipe para cuidar disso também. Então, hum. é... Tudo isso meio que aos poucos, as pessoas vão percebendo que, ok, não, não necessariamente a gente precisa disso. Claro que tem seus positivos, né? Eu, particularmente, eu gosto do, dos encontros do dia a dia no escritório. Eu gosto de ter um escritório bacana, né? Pô, a é empresa que eu trabalho agora. É cara.
0: né, cara?
1: É. Vocês, vocês todos conhecem o escritório da empresa que eu trabalho? É, é incrível. Eu é também, se Deixa lá, é muito louco. É, eu amava estar lá, era um ambiente que eu não me sentia trabalhando então assim, isso era muito legal sabe? mas também a liberdade de estar 100% remoto é uma coisa muito boa mas aí eu acho que é válido também separar o que é trabalho remoto e o que é trabalhar remotamente no sentido de é porque em inglês fica mais fácil eu não lembro agora os termos mas é porque a gente, as, impre, as empresas não, não de repente viraram trabalho remoto elas foram forçadas a isso né? Muita gente supõe que depois que isso passar, as empresas queiram voltar ao normal. O que eu acho que vai ser muito difícil. Eu acho que
0: não volta, cara. Eu acho que no máximo. Não, não tem não. como reeducar as pessoas. É, e assim, eu acho que vai ter empresa, obviamente, que vai voltar, porque o dono é tipo, ah, sou contra home office, foda-se, não tem o que fazer. Uhum. Mas, por exemplo, a empresa onde eu trabalho, eles já fizeram uma pesquisa com funcionários e perguntando: você prefere trabalhar 100% home office, 100% escritório ou um tipo de modal misto? E ganhou uhum. disparado misto. Eu acho que o ideal. é exatamente tipo assim. Cara, o que, o que a minha empresa tá tendendo a fazer no ano que vem, e eu acho uma, uma, um caminho bem legal, que ela já fez, por exemplo, com o código de investimento da empresa. Tinha um código de investimento, fizeram um update com o código de investimento, tipo, e cara, use o seu bom senso. Era literalmente isso, o código de investimento. Use o seu bom senso. Muito ah, maneiro. Legal. E aí, o que eles querem fazer com o home office é meio que isso. É tipo, cara, você precisa ir trabalhar todo dia? Você, na sua, você tipo, literalmente falando com a pessoa que tá lendo. Você precisa uhum. trabalhar todo dia no escritório? ah, não, cara, então use o seu bom senso, vai quando o... você tiver uma reunião, visitar um cliente, uhum. conversar com um cliente, mas se não for o caso, fica em casa, foda-se, é, tá ligado?
1: Isso isso não é um assunto que convém te discutir muito aqui agora, mas isso que você está me contando, justamente assim, sabendo que, qual, é, qual é a sua empresa, ah. que é completamente corporativa, sim, sim. clássica, né? É, isso é muito bom, porque eu acho que troca a mentalidade de que o funcionário é obrigado a estar ali e trabalha, para uma coisa um pouco mais colaborativa, é tipo, olha, a gente confia em você, tu Faça o que você tem que fazer, óbvio, mas a gente confia. Então, assim, é, isso é uma coisa que na pandemia é, aconteceu muito, né? A, a empresa que eu estou agora... Uma coisa, rapidinho, detalhe. Eu não estou defendendo empresas nada do jeito nenhum, não. tá? dando se empresas, mas é que realmente, assim, pelo menos a nossa experiência foi muito positiva. A gente teve muita sorte, muito privilégio de ter tido experiências positivas nesse uhum. aspecto. Primeiro que a gente trabalha com, com tecnologia. Né? A gente trabalha na internet, então... A gente pôde ficar em sim, casa. Eu sim. acho que, primeira coisa, isso é excelente. É, de novo, reconhecendo o privilégio absurdo que isso é, a gente não teve que ficar saindo de casa. Segundo, Só um parênteses, na
0: minha empresa, empresa tem gente que literalmente trabalha na fábrica. Esses caras tiveram que continuar indo. Entendeu? Então, tipo... Foda, é... foda. É.
1: Aí é muito complicado. E foi muito bacana ter apoio nessa transição, né? De, tipo... É, a, a, a ajuda monetária, ajuda financeira para comprar uma mesa, para comprar uma cadeira, porque as pessoas começaram a trabalhar de casa e a, a, não necessariamente a casa das pessoas eram é, planejadas para se trabalhar de lá. Né? Que eu um
0: escritório em casa, né? Além de que Essa... você trabalha de casa, cara, você se você pensar, digamos que você mora sozinho, você quando trabalha de segunda a sexta num escritório, você tá, no mínimo, 10 horas contando o tempo de ida e volta, digamos, 10 horas hum. fora de casa. Então, a luz tá apagada por 10 horas, você não tá usando ventilador nem nada. Se você tá trabalhando nessas 10 horas em casa, são 10 horas com a luz ligada, com o computador ligado, com ar-condicionado. Então, a minha empresa não fez isso, que eu acho um vacilo. Mas tem algumas uhum. empresas que estão dando, realmente, um isso tipo de subsídio, é. algo a mais, que, tipo, um auxílio home office, tá ligado? Que eu acho que é fundamental, que, tipo, cara, se você é empresa... Tudo bem que esse cenário que gente tá vendo é um cenário escroto, que também tem crise financeira e tal, não sei o quê mas assim, num cenário de home office no geral, pô, se você é empresa, não tá tendo um custo de milhares de reais com energia, aluguel e tal, pô, você não vai passar isso pra mim, tá ligado, é meio nada a ver, né, é, mas enfim, é mas vamos falar do 10, o... do Christian, também, vamos falar do Desdés. que o Dabu, explica como é que tava a situação do 10 logo antes da pandemia, cara, a gente tinha, vivendo o um sonho, foi o quê?
2: A gente, a, gente, a gente tinha acomodado um sonho, acho que foi em outubro de 2019, foi, foi por aí, foi por aí, que a gente conseguiu finalmente um espaço pra gente chamado Estúdio do 10
0: de 10. Estúdio não não. É um que... não, não, não. Estúdio 3000 verdademente que é o Estúdio Rama Ele né? até
1: esqueceu, faz, cara, faz é, tipo cara. três séculos. Gente,
0: cara, faz
2: muito tempo. E aí, tipo, cara, a gente ia gravar lá todo final de semana. Era muito bom. Era um espaço também que, tipo, porque eu, eu, eu não tenho, digamos assim, CLT, carteira assinada, né? Eu, eu, eu foco bastante em 10-10, tanto que eu faço 3Lives hoje em dia e tal, o que. E eu também faço frilas e é assim que eu, que eu ganho, ganho meu pão, né? É. Enfim. É, então, eu usava até aquele espaço como escritório durante a semana também, pra eu ir lá e trabalhar lá de uma forma mais focada, né? Pra não ficar com toda a distração de casa, enfim. Tá. é Bom, durou pouco, né? <risos> <risos> porque chegou o final de março a gente chegou, cara, então, né não, não, porque é. tipo porque eu até, ia, eu até ia dirigindo mas o Speron e o Christian iam de metrô até certo ponto eu buscava eles e depois a gente chegava lá é, junto, e tipo assim, cara não tem condição de vocês ficarem pegando metrô é. na né, pandemia, tipo, isso não existe e assim morreu <risos> três, né? mas, porque tais, tal qual como em certas empresas a gente tá realmente considerando muito as vantagens de gravação remota e trabalho então, remoto no geral para a
1: 10, 10. Eu ia falar disso, né? A gente estava com a mesma mentalidade: de, pô, vai afetar, não, não vai ser a mesma coisa. E assim, vamos lá. Não é exatamente a mesma <risos> é, é a coisa. Ainda claro, claro mais o é. Christian,
0: Volta... que às vezes tem um delay absurdo de 5 uh -huh. segundos inteiros, tá ligado?
1: Volta e meia, eu tô tipo interrompendo todo mundo porque eu tô respondendo no Sim, passado, uma... sabe? É muito Nossa. chato. <risos> é, pois é, mas assim tirando os problemas técnicos, a gente viu que, não, peraí, dá, dá até pra ser uma coisa mais dinâmica. Eu acho que o
0: único problema real que tem é isso, é o atraso, é, no início eu acho que a gente tava se atropelando bastante, tá, mas também, cara, normal, mas assim, dá pra fazer, tá ligado? Não é com certeza, a gente tá um do lado do outro, eu poder, cara, tocar o braço da bu quando eu quero falar, interromper ele, isso é algo muito importante, sabe, a gente, eu poder olhar pra ele, ver a reação, saber que eu vou, ó, oh, vou falar alguma coisa, tudo bem que assim, a gente aqui no 10 de 10, eu acredito que a maioria dos podcasts também que gravam um moto fazem isso, a gente também grava com a webcam ligada, a gente não grava só com áudio, porque aí também é uma loucura você gravar só com áudio, é uma maluquice, mas ainda assim tem uma diferença, né, mais pelo atraso e tal, mas, mas assim, além da pandemia o que aconteceu, só desviando um pouco o que aconteceu nesse meio tempo foi eu vim pra outra cidade do que a gente grava, né, eu, pra quem conhece o estado do Rio, eu morava no Rio de Janeiro e eu perambulei
1: pra tudo que é
0: né? e o Christian se mudou 300 vezes, E ano que vem o Christian vai pra Marte, então assim é complicado, <risos> é, é. entendeu?
2: É. Não, e aí por cima, tipo, cara, eu já desmontei o estúdio, né? Tipo, a, a, as luzes as luzes é estão lá ainda. Hã? Que papo é esse? Que tu desmontou o escritório? Ué, é, é. por que o meu escritório? É mole! Você acha que o
0: PC que faz live pro 1010 tá onde? Que esperte! Ah é? Ah é? Ah é? Você reconhece isso aqui que eu tô mostrando na câmera da nossa gravação, Gabu? <risos> é o seu cartão, que, é, que na verdade é o nosso cartão do 1010. E ele tá comigo desde então, porque eu ia comprar cara. uma coisa pro 1010. Aí teve a pandemia.
2: É, eu nem lembro o que era que você ia comprar, mas aí, tipo, deu,
0: tá outra Mas é, não,
2: então, mas o, o, a questão é essa: tipo, cara, eu, eu trouxe um dos microfones lá, eu trouxe pra cá, pro meu quarto, e eu trouxe também o PC do estúdio pra cá, porque aí com isso me possibilitou a começar a fazer as lives, que também foi, um, foi, uma, coisa, foi uma coisa que me enganou. O também se virou o 10 de 10. <risos> Que se iniciou por conta desse ano e, tipo assim, tem sido uma resposta bem legal, né? Então, tipo, apesar, apesar de, tipo, ter essas dificuldades, teve, teve umas coisas boas, né? Uhum. O famoso chão do leite de pedra, digamos assim. Uhum. Perfeito. É, é desse ano, né? É, mas é, é eu, eu, pra mim, bateu muito a pandemia quando rolou esse momento mesmo, que a gente, tipo, parou de ir lá e eu vi que, tipo, não, realmente não fazia mais sentido eu ficar indo lá pra trabalhar todo dia, é. assim, que, tipo, eu tinha que... Por mais que eu ficasse sozinho lá, ainda era, tipo, eu tinha que sair de casa, eu tinha que, sei lá, tocar em botão de elevador, entendeu? É. é então, tipo, é uma exposição desnecessária. Então, assim que e possível...
1: considerando o barquera. É um perigo um pouco a mais. Tem que falar é um a verdade. Um um o estúdio
0: do 1010 mais. era no condomínio do Bolsonaro. Essa é a verdade. Para você conhecer <risos> é? o Janeiro, era, era o mesmo condomínio.
1: Olha que absurdo. Isso não é verdade. O, uma coisa que o Esperon citou e que eu gostaria de voltar aqui no assunto, que é o quê? O Esperon se mudou recentemente. No Há duas semanas. Mas no, no momento é, um pouco mais posterior. E eu me mudei, né? como eu falei, lá em março, abril, que foi logo no começo. Né? e eu tinha me mudado do Flamengo pro Flamengo, então no começo da pandemia eu queria eu, quer dizer, no começo não, é, é assim quando tava chegando o alerta de crise no Rio de Janeiro eu falei, não, é, eu preciso me mudar agora eu tinha uma semana ainda para me mudar, mas eu falei, é agora eu comecei a fazer viagens sozinho andando o por, por, por Flamengo me carregando as coisas, até o prédio novo, né e beleza, eu fiz umas 10 viagens assim sem encostar em nada nem ninguém, mas assim muitas viagens, né e fui morar com dois rapazes do meu trabalho atual. Então foi a primeira vez que eu morei com pessoas que eu não conheço, que assim, que eu não, não sou super hi hiper amigo, uhum. sabe? Mas que eu conheci, Conta que intimidade. eu intimidade? É, que eu não tinha intimidade, exatamente, né? E uma também das primeiras vezes que eu tava morando sozinho, né? Que era um dos três meses que eu tinha comentado mais cedo. Então foi muito interessante é, e um pouco desesperador esse, essa experiência de tipo, cara, agora eu moro com essas pessoas que eu não tenho tanta intimidade ainda e a gente tá confinado, uhum. a gente não pode sair de casa, é, é, é isso, né, e aí é claro que a gente entrou em todas as, as modinhas de pandemia que você possa imaginar, né, fazer pão, fazer, uhum. é, exatamente, né, cozinhar pra caramba, então, é, foi, foi muito interessante, uns três meses assim, porque foi de muita união, né, foi de, cara, tá todo mundo nessa situação, a gente precisa resolver isso, precisa viver... Isso. Só que aí foi começando a bater. Aí depois de uns 3, 4 meses, a pandemia, esse negócio de não sair de casa começa a ficar pesado. E Nossa, aí, posso falar, posso junto a isso...
2: Você vai pular para 4 meses? Porque eu tenho coisas que aconteceram antes. Que eu gostaria de falar.
1: Não, não, Por
2: favor. É, porque, tipo, o Christian fala que depois dos quatro meses, mas antes aconteceu um, um, um ponto muito importante dessa pandemia aqui em casa, né? Que foi que o Covid entrou aqui em casa. Tipo, o pessoal aqui em casa pegou...
1: Ele bateu na porta? porta da não, não, ele é mal maior educado,
2: ele, cara. Ele invadiu o filho da puta, hum. tá ligado? Ninguém, ninguém queria ele aqui em casa. Quem que pegou o primeiro, primeiro? Dabu? Eu realmente não lembro. É, então, é difícil dizer, porque o meu pai, a minha irmã e minha mãe, os três começaram a mostrar sintomas mais ou menos ao mesmo tempo, com, tipo, pouquinho, tipo um dia, dois dias de diferença, entendeu? É, então é difícil dizer quem pegou primeiro ou como que entrou em casa, porque todo mundo já tava de lockdown nessa época, né? Tipo assim, a gente, como a gente começou a mostrar sintomas, tipo, finalzinho de março, mais pra início de abril, é bem possível que tenha sido um caso tipo, cara, pegou enquanto ainda não tava, tipo, 100% modo pandemia, digamos assim. E aí, só se manifestou duas semanas depois, né? É... No primeiro momento, eu achava que eu tinha pego também, eu só fui assintomático. Mas depois de testes recentes, eu descobri que eu não tenho anticorpo. Então, ah, é? eu a partir do princípio que
0: eu sequer peguei. É. Ah,
1: o que é muito doido. O Dabu é imune e ele não ajuda a fazer vacina. Dabu, Esse é o Dabu. O Dabu é, o Dabu
0: é criança imune no apocalipse. Por que você não oferece seu sangue para fazer um antídoto, Dabu? Mas, Dabu, mas eu não tenho se de O Dabu é a pessoa eu... no apocalipse que é mordida e não conta pro grupo. Esse é o Dabu.
1: Mas eu... Esse é o Dabu. Não... A solução eu... tá na sua medula óssea. Você tem que, <risos> infelizmente, se sacrificar os outros Dabu.
2: Como é que eu sou. Eu sou tão
0: vulnerável quanto
1: você. Isso é um problema para si, ciência. Eu achei que eu ia falar. Isso é um problema
0: seu, tá ligado? <risos> Mas aí todo mundo ficou bem depois, não ficou da bomba. É, então, não. Não, Hoje é... em dia, não. Então ah, tem que ser com ela
2: também.
1: Ah, né? verdade. é Isso me lembrou. Eu esqueci de falar. É, quando me mudei, né? Eu passei. Fiz 10 reais, eu passei um. um para levar minhas coisas, eu passei um mês e meio mal. Assim, mal de gripado. Mas nariz entupido. Não sentia gosto das coisas, mas porque eu tava de nariz entupido. Nunca soube se foi corona, né? Ah, mas mas a galera que morou comigo não, não pegou nada também. É, mas, assim, aqui,
2: aqui em casa foi realmente muito tudo, porque nós somos quatro pessoas, tipo. E cara, a gente é uma família assim, que a gente passa muito tempo junto. Aí é, você não vai se isolar deles é. dentro de casa, é foda, né? É, exatamente. Então, tipo, cara, foi assim: eu não pegar foi, foi uma puta de uma surpresa. Mas, enfim, é, quem ficou pior mesmo foi meu pai e a minha irmã. A é, minha irmã chegou até ir pro hospital uma hora, mas, graças a Deus, não precisou ser internada. Não... Só foi uma passagem rápida e, e voltou pra casa, né? Porque a gente já sabe também, como tava no início, os leitos não estavam, tipo, absurdamente lotados. Então, ela teve um atendimento bom, mas foi mandada pra casa caso alguém ainda precisasse mais do que ela, né? Porque o pessoal já tava prevendo isso desde, desde aquela época. É, e, assim, tipo, foi brabo entendeu? Foi, foi, um, foi um perrengue, porque era a respiração muito ruim deles, estavam com uma respiração muito pesada, tipo, dificuldade pra respirar, estavam é, passando mal o tempo todo, estavam, tipo, fadigados ao extremo, então, assim, foi, 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 umas, sei lá, duas semanas aí que foi bem complicado, foi bem complicado mesmo, até porque, tipo, era, era só eu e minha mãe, e a minha mãe tava apresentando sintoma também, né? Tipo, não tão forte quanto eles, mas ela também tava, e aí foi, tipo, foi um inferno, entendeu? A gente se sentiu bem na pele, tipo, quer dizer, vamos lá, né? Ninguém aqui morreu, graças a Deus, mas ninguém aqui morreu ninguém precisa ser internado, ninguém precisa ser entubado, então tipo, não tô falando que né, o meu caso é o pior caso ai de mim, sei o que, longe disso teve muita gente que...
1: Mas passou sofreu... por isso e falou é, não é, é, é. é. Só, só,
2: só, e... só tentando falar que tipo assim, não é, uhum. não é... No, no meu não foi o pior, entendeu? Obviamente, eu, eu entendo que tem muita gente que passou por muito pior e eu sinto muito por isso. Especialmente se foram pessoas afetadas por causa da imbecilidade do presidente ou do público em geral. É, olha, uhum. nessa pandemia, né? Só isso que eu queria... Só se... é. O Dabu não, não quer ser
0: entender. cancelado. Essa é a verdade. <risos> o Dabu não quer é ser verdade. cancelado, tá certo ele.
1: Agora, se a gente a, 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 acelerar um pouquinho no futuro, daqui né, desses meses na frente que eu falei as pessoas começam a cansar. Eu acho que é até uma questão meio que psicológica do ser humano de tipo, cara, eu preciso me mexer, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa. é compreensível, coisa. de
0: certo é. modo. Tipo, o ser humano exato. não foi feito pra ficar em casa, trancado. tipo Não que também justifique, então vamos, ah, então vamos pra bar fazer brinde com nossos amigos. Não, não seja é, imbecil. Exato. Mas também é compreensível que, cara, as pessoas também não aguentam.
1: Precisamente. E é, como eu, tava, eu morava no lugar do Flamengo que era muito movimentado, assim, duas, era entre duas ruas muito movimentadas, eu conseguia percebi, e como eu me mudei pra lá no começo da pandemia, que tava a rua vazia, Velho Oeste sabe, eu comecei a perceber como a rua tava enchendo gradualmente e isso juntando com o fato de que, cara o ser humano precisa fazer coisas e, ok, você pode ser sensato, claro mas, psicologicamente, você cansa das coisas, eu comecei a, a até me questionar eu, sei, eu sabia que eu não estava errando, mas o cara, será que é tranquilo correr na rua? Será que é tranquilo fazer isso? será que é... Enfim, era meio que um, 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 um orobônus ali, uma, uma cobra que come o próprio rabo, porque meio que vira um ciclo, né? As pessoas vêm mais pessoas saindo e fala, hum, normaliza, acho que é ok. E aí começa a fazer isso. E aí vai alimentando, alimentando. Você
0: falou isso de pessoas saindo até e trazendo bem pro, pro presente? Cara, algumas semanas atrás, eu institui uma política no meu, na minha vida, de que tipo, cara, se eu se aparecer no meu Instagram, alguma pessoa nos stories, cara, perdendo muita noção, uma coisa tipo, ah, um casal que foi num restaurante sozinho uma vez na semana pra jantar, tipo, pô, uhum. tá, é compreensível e tal. Ainda mais, porque há alguns meses Atrás, acho que foi o que? Setembro? Agora não lembro. Deu uma melhorada, assim. Realmente deu uma aliviada uma uhum. e tal. É compreensível. Só que, assim, quando são as pessoas num nível. Por exemplo, anteontem eu, eu, de, eu deixei de seguir uma web amiga minha, que eu gostava muito dela, muito gente boa, a gente sempre conversava. Só que, cara, ela postou stories num bar, brindando com as amigas, tirando selfie num bar. Nossa. E mora no Rio de Janeiro, que do momento é Nossa. o pior, é o, o novo, é, é. O novo epicentro da pandemia no Brasil. E essa, eu falei, cara, não dá, pois, eu, eu, não, eu não consigo ver isso, porque a minha vontade quando eu vejo uma porra dessa é mandar mensagem pra pessoa falando, cara, você é um imbecil? Você, ou, ou você é um imbecil? Você não, não tá vendo o que tá acontecendo no mundo, tá ligado? Então, assim, eu sei que parece ser bobo, falar, tipo, ai, ah, eu estou deixando de seguir as pessoas. Só que se você parar pensar que, na modernidade líquida que a gente vive hoje em dia, a forma de você manter contato com diversas pessoas é rede social, é uma forma de você excluir a pessoa da sua vida. Você não vai ter mais contato com cara, ela, tá ligado?
1: Exato. Mas, assim... E, e, e se na rede social que é aquele recorte perfeito da vida da pessoa tá assim, meu Deus que essa é, tá pessoa tá não tem, de verdade se a pessoa
0: não tem a noção e nem a vergonha de postar no, no meio de uma pandemia um story num bar, numa festa, na praia numa social, se ela não tem a vergonha de entender que, cara, tá fazendo merda, é porque ela não tá, a pessoa não tá nem aí cara então aí uma pessoa uhum. totalmente sem empatia eu não quero ter um contato com essa pessoa, tá ligado?
1: Você, vocês passaram por algum momento de dúvida própria, de achar que tá paranoico demais?
0: Cara, eu não passei porque antes de eu morar aqui com a minha noiva e tal, eu morava com a minha mãe e a minha mãe é a pessoa mais paranoica do mundo então, como ela era muito paranoica eu não me questionava ah, porque, entendeu? Então, cara, por exemplo, um exemplo, um exemplo sobre o da minha mãe cara, teve um dia que chegou ração pra rache, minha antiga gata, porque ela não tá mais na minha vida e aí, cara, ração pra gato já tinha outras no armário tipo que ela comprou até antes da pandemia, ou seja ou seja, eu perguntei pra ela: falei, cara, daqui a quanto tempo você vai usar essa ração? Você vai pegar essa ração? Ah, daqui a quatro meses. E ela botou a ração no tanque pra lavar e passar álcool em gel na ração e lavar uh, com
1: detergente. E eu falei, ela passou no tanque? No tanque. Uau. Eu falei,
0: cara, por que você tá lavando? Você só vai usar daqui a quatro meses. Ai, não sei. Então, assim, esse era o nível de paranoia cara, dela.
1: eu acabei de ter uma imagem mental de sobrar muita ração. Esse acordo desse seguinte a sua mãe na mesinha, tomando, comendo <risos> cereal. Aí você vê a ração. Tem que usar. Tá?
0: Mas é isso. Então eu não me questionei por causa disso, porque eu tinha, eu morava com uma pessoa muito paranoica. Então, mas era um, cara, era um Saco, você morar com uma pessoa muito paranoica é também um inferno, é né? tipo, você não pode. Ela não deixava sair pra nada e tal. Eu não deixava, não botava uma arma na minha cabeça. Mas assim, é uma pessoa mais velha. Então, se eu falar e comia é, sair. criava conflito. É, né? exatamente, criava conflito e tal. Então, cara, assim, morar com a minha noiva agora, eu não tô perdendo a noção, eu, tipo, vamos pra festa. Uhum. Mas, por exemplo, eu vou no supermercado, a gente volta na rua, lava a mão, higieniza as coisas e tal. Mas eu não, sei, lá, não vou correndo pro banho, eu não tiro o sapato na entrada, porque, por. Uhum. Isso vai até estar errado, mas assim, entendeu? Eu também não tô no nível de paranoia Sim. absurdo sabe
2: é não aqui aqui em casa a gente a gente tem tirado sapato na frente da porta tem álcool gel perto da porta pra botar passar quando chegar a gente tem tomado bastante cuidados mas até o é, Babu deve uma, ter uma
1: sala aqui. de descontaminação de,
2: de, de luz ultravioleta mas é isso é uma consequência até do que a gente passou sim, né sim sim óbvio. só tomando muito cuidado por conta disso e, e até uma coisa talvez um pouco né é, é uma lógica meio inversa né porque em teoria se a gente teve tudo bem que acabou que depois pra descobrir que eu não teve então a gente até fez certo mas como a gente tava partindo do princípio que a gente teve a gente em teoria tava imunizado né então nem precisava tomar tanto cuidado assim para mais ou mesmo, menos assim, não, mais ou
1: menos, tem várias histórias de pessoas pegando duas, três vezes.
2: Não, então, mas aí depois tipo, tem, tem o, digamos assim, o tempo que dura os seus ah, copos, tá. né? Tipo, você pegou, você venceu a, a, a uhum. doença, e aí você fica, sei três meses imunizado, Não sei se é exatamente uhum. três meses, alguma uhum. coisa por aí. É, e aí, tipo, nesse tempo você não, não pega de novo porque você ainda tem os anticorpos para se defender, né? É, mas é um bom, é... É um bom ponto, né? Você pode pegar, depois desse período você pode pegar não. de novo. Sim, sem dúvida, mas, tipo, digamos assim, nesses três meses a gente poderia ter tipo, suavizado um pouco, no mínimo tipo, chegando em casa, entendeu? E pra uma festa. É. A gente ainda poderia transmitir, mas para trazer para dentro de casa todo mundo já tinha pego, todo mundo estava imune, em teoria, daqui a pouco não era. Mas, uhum. enfim, é, é. Mas, enfim, a, Mas a gente pega só fez a gente ficar mais... Paranoico é forte, né? Porque a gente não ficou paranoico, mas é, é ser mais cauteloso. Atentos. Entendi. É, exatamente. É.
1: O... Eu queria trazer um assunto aqui sobre... Né, eu falei que eu estava falando com outras pessoas e tal. Traz o um e... assunto para a gente fechar o
0: programa, Christian.
1: Trago sim. Como vocês lidaram... Barra, como lidar com pessoas próximas, amigos, familiares que começam a hum, duvidar da pandemia ou duvidar da seriedade ou não levar a sério, ou simplesmente achar que tá melhorando, ou achar que a China construiu a vacina, é, é, o vírus cara, e tá enganando mundo. Eu vi um tweet Como é muito que bom, vocês lidam com eu vi isso? um
0: tweet muito bom esse dias sobre isso, não que eu tenha Twitter, né? não tem mais essa rede social, mas eu vi um tweet muito bom sobre isso, que era um cara falando assim, uma acho que era uma mulher falando que uma das partes mais, muito triste da pandemia, óbvio, né, além das mortes e não sei o que, é a realização. Que você tem de que, infelizmente, parte da sua família simplesmente é burra e maluca. E, assim, não tem o que você fazer. A minha mãe, por exemplo, ela ligava com certa frequência para minha avó, pro meu tio. para não dizer que é o sugar daddy dela, mas é o meu tio lá, um tio. Ela ligava para ele também. Será que é uma piada? Não sei. Ligava para ele e tal. E aí, ah, como é que você tá fazendo? E aí, às vezes, a pessoa na rua e via que tava sem máscara, não sei o quê. E ela, cara... Entrava num bate-bouco, não, porque você não pode, e ela se estressava, e aí a outra pessoa fala, não, mas é só tomar cloroquina, e puta que pariu, e ela se estressava. Cara, pra mim é assim, eu acho que você pode fazer o um mínimo, que é virar pra pessoa uma primeira vez e falar assim, cara, digamos assim, cloroquina, é assunto cloroquina. Virar pra pessoa e falar assim, cara, não tem comprovação científica, não funciona e tal. Mas vezes se a pessoa insiste ignora e fica raivosa ou não com você? Aí, cara, não tem o que fazer. Porque essa parada, essa questão da pessoa não acreditar na pandemia, achar que é uma gripe, acreditar no Bolsonaro, cloroquina, não sei o quê. Isso é muito mais uma parada que se torna ideológica do que racional. Então, é que nem você vai discutir religião com um, um, um crente, por exemplo. Você vai virar pro cara e falar não, o Deus não existe. Você vai ficar debatendo com o um cara? Você não vai, bicho. Você não vai ler. É, é, é. Nenhum dos dois vai, entre aspas, ganhar essa discussão. Os dois vão ficar putos.
1: E além disso, né, é uma coisa que eu percebi, particularmente no meu cenário, né, existe uma questão de ter pessoas de mente fechada, né, pessoas que só tem uma opinião também diferente da sua, mas pelo menos na minha percepção, eu notei que é, perto de mim existem pessoas que vivem literalmente outra realidade, uhum, total. É, 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 por que que acontece? É, realidade é um tema muito subjetivo né? não existe um, uma verdade só né? tudo, tá, é, tudo é baseado em percepções e no, como você interpreta o que está à sua volta né? e tem gente que não se esforça ou que não quer interpretar de outra maneira não está apto a, a interpretar de outra maneira né? e quando eu percebi isso foi quando eu parei de discutir porque eu mandava adianta, três né? artigos Exato. científicos a pessoa inve... artigos de tipo 15 minutos 20 minutos para ler em menos de 30 segundos, ah, mas não concordo
0: Pois é, pois Sabe, é. Sabe, então assim,
1: a, não tem como. Não tem a tem gente como.
0: vive uma situação, até antes da pandemia, que alguns conceitos científicos e de saúde e tal, as pessoas se transformaram em opinião. Então, por exemplo, vacina. Não concordo, não acredito. Não é questão de você acreditar. A parada existe, entendeu? Não, é que tem uma parada até... Mas aí que
1: tá. Aí que tá. Essa pessoa Ela tem não só o luxo, como o privilégio de, de estar tão distante digamos assim, da merda generalizada, que ela pode falar, eu não ligo pra vacina. Então, porque ela acha que isso não vai afetar eu ela. Eu acho que
0: ou a pessoa tá numa outra realidade por causa do privilégio, ou que eu acho que é a parte mais triste, existe também muitas pessoas que, cara, não tem acesso à informação, não tem um, um perfeito, conceito perfeito, claro. de ser mais cético e tal. Por isso que é muito triste a gente ter um governo que... É. Direciona as pessoas pra falsidade, pra, pra fake news, que mente, que engana. Porque, assim, uma coisa, são os nossos parentes, por exemplo, que são pessoas privilegiadas, mas só estão só tão sendo idiotas, entendeu? Porque elas vivem em outra realidade. Agora, uma sacanagem é, sei lá, uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem as mesmas condições de informação, não tem acesso à internet, não tá acostumada a ler, não tá acostumada a se informar, vem de uma outra realidade. Quem é. Da onde ela vai pegar as informações dela? Cara, é do presidente, é do governo, meu mal, é do WhatsApp, é do grupo do WhatsApp. What's up? Por isso que é uma sacanagem o que o Bolsonaro faz, e por isso que, quando a pessoa fala assim, ah, porque o Bolsonaro é um genocida, ninguém é idiota de achar que o Bolsonaro tá pegando o vírus e jogando nas pessoas. Mas é porque a forma como ele trata a situação, ele piora a situação. Ele joga contra. É exatamente o que ele tá fazendo, ele tá é, jogando é, é contra. O, é o
2: uso da influência dele, né, cara? Ele, ele usa a influência dele de uma forma que ativamente bota pessoas em risco. É pior.
1: É cara. tipo, ou uma pessoa levou um tiro, tem um médico do lado ele fala, Hã, é só um arranhão. Pois é, cara. Ele não faz nada. Então assim. É isso.
0: É... Tem essa questão da popularidade dele, que tá muito alicerçada por causa do auxílio emergencial, o que também faz sentido, pô, imagina, eu também já vi muita gente reclamando, ai, porque as pessoas não enxergam isso, não sei o quê. Tipo, cara, realmente, se você é uma pessoa que você recebia a Bolsa Família, e aí do nada, por bem ou mal, por causa do Bolsonaro, você agora tá recebendo o dobro do valor, você vai avaliar o cara negativamente? Você não vai, não, você não tá errado, ah, tá. entendeu? A questão... Não, até
1: porque os seus problemas emergentes, Exato. não são a pandemia, Exato. são outros. Exatamente,
0: você ter comida pra comer amanhã, tá ligado? Então é compreensível. É. O lance agora vai ser, a partir de janeiro, que a princípio da data dessa gravação que a gente está fazendo, não existe um plano para uma continuidade do auxílio emergencial. Em tese, essa última semana foram pagos, pagas as últimas parcelas. Aí ah, eu quero ver, porque o negócio que eu vi no Foro de Teresina, que é muito interessante, que é... Quando você dá 600 reais para a pessoa... A pessoa não ganhava nada. Você dá 600 reais para ela... Ela, opa, estou com 600 reais. Quando você tira, não é que ela vai pensar assim, ah, estou voltando a como eu era antigamente, beleza. Ela, na cabeça dela, o que é uma racional pra caramba, ela vai pensar, peraí, estão me tirando 600 reais entendeu, tem uma Entendi. diferença, então uhum. vamos ver o que acontece, cara, pro Natal e pro Ano Novo, você que tá ouvindo esse podcast, cara, fica em casa, não, não se aglomere, e eu vi muita gente falando, teve uma época no Twitter aí que teve uma hashtag de, ah, estão querendo cancelar o Natal, tipo, cara, ninguém tá querendo cancelar o Natal, você não pode comemorar você, com quem mora com você, com a sua família à distância, você ainda, e ué, o Natal não é sobre Jesus? Então, reza pra ele na sua casa, cara, você não precisa levar um peru pra na casa de ninguém, entendeu, haverá outras oportunidades, entendeu, você vai no março, você vai perder esse Natal, esse ano novo? Cara, será que não é... Pensa aí com você. Será que não é muito melhor você perder um Natal e um ano novo do que, de repente, você não poder passar mais um Natal e um ano novo com o seu avô, com a sua avó, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua tia, com o seu tio, seu primo, seu irmão, porque a pessoa morreu por causa do, da pandemia? Entendeu? Será que não vale a pena você só pular um Natal e deixar pra comemorar no ano que vem? Entendeu? Vai, vale a pena, cara.
1: Eu... Você tá finalizando o programa ou eu posso trazer mais... Não, estou finalizando
0: o programa, Cristiano.
1: Ah, poxa, tá bom.
0: a gente vai qualquer coisa, cara a, infelizmente a pandemia não vai passar tão cedo, até porque tá. o plano de vacinação do governo o, o, a maioria da população que é o último grupo prioritário só está prevendo vacinação para 2022 então assim, Sim. Ainda, ter, ainda vamos ter a oportunidade de falar sobre isso
1: posso fazer não, então não. só um batidão aqui? vamos lá, cara Aumentou muito o pedido de delivery, motoboy virou balela das pessoas, estavam cagando para a segurança do motoboy, tiveram que lutar muito. Por isso, o segundo detalhe que eu queria falar, é, namoros e relações, é. relacionamentos. Esperão ficou oito meses sem ver a noiva dele, eu fiquei sem ver a namorada vários meses Dado e triste. a gente só se conta
0: aumentaram é? os casos de agressão à mulher. Porque os homens e as mulheres... Os homens Caraca. estavam mais presos dentro de casa, não Caraca. sei o quê. Né? São os merdas. Mas isso é um triste. Mas, aí, Christian, não, você não, vai não, anotar não. todos esses pontos. A gente vai fazer uma parte 2 no ano que vem. É bom. Porque não vai acabar o assunto, um, cara. Pandemia cast Se você, é um ouvinte
1: cara, que está ouvindo, quiser...
0: Sim. Então, é isso. Se você gostou desse papo, achou esse papo interessante, lembra de ajudar a gente a divulgar o podcast. Você pode mandar aí pro pessoal, pros seus amigos e tal. Traga uma pessoa pro mundo do podcast você vai ser sempre lembrado por ela. Você também pode entrar lá no apoia.se barra 1010. Tem link na descrição, tem link no post, pode tocar aí rapidinho. A partir de 3 reais por mês você ajuda o 1010. Você entra no chat dos patrões a partir de 10 reais por mês. Cara, 10 reais por mês é muito tranquilo. Tranquilo não. Se você puder, vai ficar tranquilo, vai ser legal, vai conversar com a gente, vai conversar com toda a nossa comunidade dos patrões, conversar sobre notícias e tal, falar mais sobre a pandemia então, cara, é isso fica em casa aí no Natal, no Ano Novo, cara não, não sai. Você
1: não está sozinho ou sozinha a gente passou e continua passando por essa situação, é difícil pra caralho, é, manter a cabeça pra cima e positiva é muito ruim é, e eu, eu acho que a gente vai ter certas, certas sequelas nesse momento, mas vamos seguindo, tá todo mundo junto nisso, você não tá só.
0: No próximo podcast a gente fala também sobre a geração que vai perder um ano, cara, de educação. É muito louco pensar isso, mas a gente deixa isso pro próximo podcast. Seus planos, cara, ainda estão ainda aí? Você queria visitar um lugar, queria ir no outro lugar, encontrar com alguém? Não estão,
1: não. O quê? Eu planejava ir pra Amazônia em julho, tudo foi pra por acabar. Ah, não, aí, aí pegou fogo. É, pois é. é. Banal isso. Existe né? mais Amazônia. Mas, não é horrível.
0: Mas é isso, cara. Então, até o próximo programa. Feliz Ano Novo aí para vocês. Se você não ouvir a gente numa próxima vez. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Fique em casa. E é isso. Até a próxima vez. Até o ano que vem. Valeu. Até. até. Uh! Você ouviu uma edição FonoHouse.com